0: Klopt. 5Hart IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generate of AI en AI services. Meer weten? Ga naar 5
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
0: Naam van jullie bedrijf? Focus Academy. Wat is jouw verkoopboodschap aan twijfelende klanten? Wij zorgen ervoor dat je meer gedaan krijgt in een wereld vol afleiding.
2: Welke belangrijke ondernemersles kun je met starters delen? Zorg dat alles meer in systemen en processen gegoten is. Wat doe je zelf eigenlijk om te focussen voor deze aflevering bijvoorbeeld?
0: Ik zorg altijd dat ik iets kleins in mijn handen heb, zodat mijn hoofd niet
2: afdwaalt. En beste Mark, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Afleiding Distraction over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Peil. Onze gast is Mark Tigelaar van Focus Academy. Van harte welkom. Dankjewel, ga Leuk je, om er te zijn. Ga je op elke vraag zo snel antwoorden? Dat was mijn... <lacht> ik ga mijn best doen. <lacht> hey, want even... Uh, we gaan het uitgebreid hebben over jouw businessmodel, hè, Focus yeah. Academy. Uh, maar ik wil eerst even met je terug in de tijd. Um, want jij bent dyslectisch... Ja. En toch, op een gegeven moment, we praten over een jaar of vijftien geleden, werd jij snelleestrainer. Ja,
1: ik dacht dat er een grap was in dit script. Nee,
0: nee het is echt waar. Dat ja. is, zo is het allemaal begonnen. Vanuit mijn eigen frustratie en problemen met leren. Ik was letterlijk de traagste van de klas. Maar ik had tegelijkertijd een enorme leerhonger. Dus ja, dat matchte niet. Toen ben ik me gaan verdiepen. Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt die bovenkamer? En toen ben ik me trainingen gaan volgen, boeken gaan lezen. En uiteindelijk een methode ontwikkeld die voor mezelf heel goed werkte. En toen zeiden mijn medestudenten, ja, ik ben niet dyslectisch, maar jij stu- studeert zo weinig, dat wil ik ook. Dus zo zijn in de kroeg op bij een biertje de eerste trainingen ontstaan. Ja, en vervolgens heb jij daar
2: een business omheen gebouwd. Je was zzp'er ja. en je gaf workshops, presentaties.
0: Ja, je bent erbij geweest. Zeker. Ja, in ja. de beginjaren zelfs, ontzettend ja. leuk. Ja, we nee, kennen elkaar al lang. Een jaar of vijftien geleden inderdaad. Ja.
2: En leg nog even uit voor mensen die niet snappen wat snel is. Ja. Want hoeveel sneller ben je dan? Ja, je
0: kan makkelijk je leestempel verdubbelen, eventueel zelfs 2,5 twee, keer zo snel. Doordat je beter weet hoe je ogen en hoe je herseninformatie verwerken. Dus snel lezen is niet diagonaal lezen. Dat kunnen we allemaal. Daar heb je ook helemaal geen training voor nodig. Maar hoe lees je complexe materie makkelijker, beter en meer een hogere tekstbegrip? En dan kan je het langer onthouden. Ja, dat is snappen hoe je hoofd
1: werkt. En is dat ook een trucje dat je dan niet in je hoofd moet voorlezen?
0: Ja, gek genoeg ben ik daar totaal geen voorstander van... om dat trucje aan te leren. Want dat voorlezen in je hoofd is juist superbelangrijk voor tekstbegrip. Maar er zijn ook andere methodes. Het begeleiden van je ogen en kijken hoe je ogen over regels heen gaan. En als je dat efficiënter maakt en optimaliseert... dan kan je dus heel makkelijk ja, ruim twee keer zo snel lezen. Uh, je was nog jong toen, begin twintig. Ja. Ja, uh, Super gaaf natuurlijk, wat je ja. toen
2: allemaal al deed. Alleen ja...
0: Heel leuk, maar niet echt schaalbaar. Nee, en die, die, dat, die, ik had best wel ondernemende vrienden die ook een tien stappen verder waren. En die zeiden steeds, ja Mark, het is niet schaalbaar. Maak het schaalbaarder. En ik had toen het rare idee, nee, nee, nee. Ik kan alleen het beste die trainingen geven. Heel arrogant, heel eigenwijs, sloeg nergens op. En een paar jaar later, of echt een paar jaren later, viel inderdaad een kwartje van ja, hartstikke onzin. Ik kan het omzetten in systemen en in processen. En de methodiek is ja, best procesmatig eigenlijk. 1 plus één is twee. Dat is eigenlijk elke training is wel dezelfde opbouw. Wat nou als ik dat overbreng op zeer ervaren trainers? Dan kunnen die de trainingen geven. Ja, nou, zo dat kwartje dat
2: viel op een gegeven moment. Ja, laten, we even,
0: <laughs> laten we daar straks even over gaan praten. Uh, Patrick, dit is
2: wel wat je vaak ziet hè, bij ZZP'ers. Ik herken het ook aan mezelf. Ja, je bent net zo schaalbaar als dat je je eigen uren kunt indelen.
1: Ja, en de vraag is uiteindelijk, uh, is dat erg? Want um, bijvoorbeeld vandaag de dag kun je heel schaalbaar zijn door heel veel goederen in te kopen. En dan is de vraag uitgevallen en nu hoorde ik van ING dat ze heel veel bezig zijn met voorraadfinanciering. Ja. Dus je ziet dat um, schaalbaar is even de vraag vooraf ook bij je onderneming uh, wat jouw visie is. Dus als je zegt ik ben alleen en ik wil mezelf aan de slag houden. En ik hou niet van functioneringsgesprekken. Bijvoorbeeld, dan zeg je... dan ga ik mezelf verkopen... en dan zit er een bepaald plafond aan wat je kunt verkopen. En dat betekent dat je dan of meer uren moet draaien... of dat je je uurtarief omhoog moet schroeven... Maar dat is eigenlijk binnen een verdienmodel... uh, waar je urenmaterie van één persoon verkoopt... is dat het stukje wat je kunt doen. En daarbinnen kun je ook wel schalen... want je kunt dingen effectiever of uh, efficiënter doen. Alleen ik denk wat mensen steeds bedoelen... uh, is dat als jij thuis blijft zitten... uh, uiteindelijk wordt er geen geld verdiend. En dat is wat ze dan bedoelen met niet schaalbaar. En met uitbesteden bedoel je administratie bijvoorbeeld? Dat zijn die taken die niet leiden tot de kernbusiness... maar je kan het uiteindelijk ook uitbesteden bij anderen. En dan is weer een methode om het schaalbaar uh, te maken. Alleen ik denk dat... in het schaalbaar best wel wat misvattingen zitten. Kijk, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil mezelf aan de slag houden en je zegt bijvoorbeeld, ik verkoop uh, trainingen van één dag per week waar ik uh, snel lezen doe, uh, dan heb je natuurlijk ook heel veel klantacquisitiekosten om de promotie te doen. Dus dat is ook weer een onderdeel van schaalbaar. Krijg je het voor elkaar om zoveel sales te kunnen doen, zodat het rechtvaardigt dat je die trainingen overdag gaat doen. Dus er zit er best wel veel meer uh, aan vast.
2: Ja, een beetje gewetensvraag bijna. Maar vind jij een ZZP'er
1: eigenlijk een ondernemer? Um, ik zie Mark Nee Nee, Dat hangt er van af hoe je daarnaar kijkt. Dus ik denk wel dat als je het afzet... tegen een werknemer die salaris betaalt... dan kun je wel zeggen dat een ZZP'er ondernemender is. Want die durft een groot risico te lopen. Want eigenlijk is een ZZP een ZZA... namelijk een zelfstandige zonder arbeidscontract. En uh, daar ben je wel um, aan het ondernemen. Alleen... Um, dan hangt het ook weer van af of je dat bij meerdere opdrachtgevers doet. Uh, of dat je eigenlijk heel lang bij een specifieke opdrachtgever in dienst bent. Ik heb een zwager, die is ZZP'er, die werkt nu denk ik al vier jaar bij Alliander. Ja, dat heeft niks met ondernemerschap. Dat is geen ondernemerschap. ondernemerschap en dan, als je kijkt naar ondernemerschap, dan kun je het risico lopen um, tot het verkopen van je eigen uren en je eigen salaris binnenhalen. Uh, maar als het dan een groter risico gaat worden, ja, dan ga je uiteindelijk ondernemen... en dan ontkom je erbij niet aan om nee. personeel aan te trekken. Nee. Hey, en Mark, jij
2: uh, bent destijds dus begonnen als ZZP'er. Ja. Was er een specifiek moment waarop jij
0: dacht... Uh, ik wil het toch anders gaan aanpakken? Ja, zeker. En het was niet per se van... oh, ik wil groter of... Dat niet, want het, ja, ik vond het eigenlijk wel het ging hartstikke goed. Maar op een gegeven moment... we gaven in die tijd in ieder geval heel veel snelleestrainingen. En op een gegeven moment viel het kwartje van... ja, wat nou als we software maken op het gebied van snellezen? Iedereen leest tegenwoordig digitaal, overduidelijk. Ook in die tijd toen al. Nu alleen maar nog meer. Wat nou als dezelfde methodiek die ik aan de trainers leer... ...laat omzetten in code. Uh, klein probleempje, ik kan totaal niet coderen. Uh, maar dat is wel de start geweest van het echte bedrijf... ...zoals ik het uh, graag dan, 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 toen werd het een echt bedrijf. Toen heb ik onder andere ook een compagnon, Oscar de Bos uh, aangetrokken. En sindsdien zijn we samen gaan ondernemen. En zodoende uh, hebben we software, software, ja, software Ja, software om teksten van een
2: beeldscherm sneller te lezen... Ja. ...dat klinkt voor mij best heel logisch... Ja. Nou, je begint erbij te lachen. Het was niet echt een succes, hè? Ja,
0: de software zelf wel. De software, we hadden we, door trainings, het uh, trainingsbedrijf... en we hadden een enorm klantenbestand. Uh, eigenlijk alle grote corporates waren toen al in die tijd al uh, klanten. Dus we hadden een enorme uh, pool waar we ook uh, data uit konden halen. En ook mensen konden interviewen en ook de software konden laten testen. En op de software aan zich was een schot in de roos. Mensen lazen sneller, mensen lazen fijner, nou, tekstbegrippen g- gingen omhoog. Maar we gaan richting een maar. Top, 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 top. Maar het verkocht niet. En uiteindelijk was er geen market fit. Goed product, geen klanten. Geen klanten. Hoe kwam dat? Mensen la- lezen niet. En dat was voor ons uh, de grootste openbaring. Zelfs schokkend rechters die uitspraken doen op bepaalde arresten, bepaalde documentatie. Die documentatie wordt half gescand en op basis daarvan schuldig of niet schuldig. Maar het grote probleem is, mensen hadden de aandacht, of hebben de aandachtspannen niet meer om daadwerkelijk een tekst gedegen te lezen. En hoe ben je daar gekomen? Door heel veel diepte interviews te houden. Oké, okay, dus het echt wel valideren ja. totdat je erbij neervalt. En dat is de start geweest van ons zeg maar, 2.0 trainingsbedrijf, Focus Academy, waar we het echte probleem oplossen. Niet lezen, maar aandachtsprobleem.
1: Ja, het is eigenlijk wel interessant wat je zegt, want dan is de aanname die je destijds had, ja. uh, dat mensen lezen en dat ze nog meer willen lezen. Ja, correct. En daar bouw je de software niet op. Correct, ja, correct. Ja, ja, maar het ja. was wel een hele duidelijke aanname. Tenminste, ja. ik zou niet 1, 2, 3 aannemen dat die aanname niet klopt. Hè? Maar ik nee. kan me nog heel goed herinneren toen een keer in um, op Nijder... Nijrode Universiteit waren. En er was toen CK Prahalat. En uh, die is inmiddels overleden. Maar was een van de grootste management uh, gurus ja. En die zei ook van... Um, in de zaal, wie heeft uh, mijn boek? En toen gingen de helft van hun uh, handen omhoog. Daarna zegt hij... Hey, uh, met wie kan ik inhoudelijk gesprek voeren over mijn boek? En het waren er maar vijf. Het ja. was ook de aanname dat mensen die boeken kopen... ze ook daadwerkelijk lezen. En dat is, dat is gewoon helemaal niet waar.
2: Ik hoor Mark hier zeggen... Hè, we, op een gegeven moment... Uh, je had een goed product. Uh, technisch goed. Alleen verkocht niet. Geen klanten. En dan zegt hij... we gaan diepte interviews doen met die klanten... om dan uiteindelijk tot een soort nieuw inzicht te komen. Dat is wel echt het ambacht, hè?
1: Ja, ja absoluut. Dus de, um, dat is echt... Uh, gesprekken aangaan en afbellen, afbellen, afbellen. En niet... Anderen dat gesprek laten voeren, maar vooral zelf doen. En dan af te vragen, ja, maar als mensen dan niet lezen, uh, waar gaat het dan uiteindelijk wel om? En als het dan ergens om gaat, s- zit daar ook een verdienmodel aan vast. We ja. hadden het destijds ook met een website die uit Amerika overkwam. Dat was voor uh, het uitvaartbedrijf van uh, mijn broer. En dat heette uh, memoryof.com. En toen dachten ik, oh, dan kun je gewoon herinneringspagina's aanmaken voor uh, mensen die overleden zijn. Alleen, mensen vonden het heel tof en het werd ook goed gebruikt. Want rouwkaarten duren vaak te lang. Alleen uh, hier had je ook respectancy. Uh, dat werd toen ook door een uh, Nederlands bedrijf uh, gevoerd. Maar uiteindelijk bleek dat niemand daar bereid was voor te betalen. Blijkbaar toch niet een ja, belangrijk probleem. Ja,
2: ja. Nee, was dat niet doodeng Mark? Om, om je klanten uh, ja, dit soort vragen te stellen. Want
0: ze uh, vertelden jou iets wat je eigenlijk nee, niet wilde horen. Nee, je gaat met de billen bloot. En er uh, zat ook heel veel geld in. Uh, van onszelf heel veel geld. We hadden ook extern kapitaal aangetrokken. Dus, dus uh, het ging om heel veel belangrijke belangen. Uh, ja, En het is ook je hart, hart en ziel en zaligheid zit erin. Maar goed... Ja, je kan niet iets bouwen wat er niet is... of waar nee. geen behoefte aan is. Of nee, het, want uh, Ik zei net, je had helemaal geen klanten. Dat is niet helemaal waar. 2000 wereldwijd wordt we ja. bijvoorbeeld heel veel in Japan gebruikt. Okay. heel geest. We doen nul aan marketing. Maar onze software lijkt een klein beetje op uh, karaoke... Karaoke is daar natuurlijk yeah. een ding. Yeah. <laughs> dus okay, letterlijk in Japanse media... een paar artikelen hebben we natuurlijk uh, hebben we nog. Uh, ja, de nieuwe vorm van karaoke lezen... Nou, werd daar helemaal... Dus van oh, in Japan ja. is het, ja. uh,
2: werkt het wel. Hey, wat Verkopen jullie de software nog?
0: Of nee, heb je... Het is gratis, dus je kunt het gratis gebruiken. Focusreader.com. Als je pdf-bestanden hebt, uh, test het. Je leest is het is nu eigenlijk een marketing tool... voor je andere ja, werkzaamheden. Correct.
1: Maar is het ja. dan de software die jou helpt
0: om sneller te lezen? Ja, instant. Heb je geen training voor nodig... voor digitaal lezen zie dus
2: ja. je, uh, ja, je gaat het ja. proberen, hè? Gaat ja, proberen ja, ja.
0: en laat weten wat je
1: ervan vindt. Maar, uh, ja, ik weet nog namelijk, toen ik op de universiteit zat, toen hadden wij een keer een professor en die kwam langs en die ging snel lezen. En op een gegeven moment zat iedereen en zei, oeh, a ah, oeh. En ik dacht, nou, ik weet niet waar ik naar kan kijken. Maar, maar sneller ging het niet.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer de vraag hoe je een eenmanszaakje kunt schalen. Zometeen meer, maar nu eerst zetten we weer een businessmodel in de schijnwerpers. En dat doen we deze week met Remy Gilling van AI.nl. En hij wil het hebben over PromptBase. Dat is een marktplaats voor prompts.
3: Ik denk dat we even moeten uitleggen voor de meeste luisteraars wat een prompt nou precies is. Het zijn de commando's die je geeft aan algoritmes zoals ChatGPT. We hebben allemaal meegemaakt dat ChatGPT de wereld heeft bestormd, die slimme chatbots. Maar ze zijn een beetje dom als je niet weet welke tekstcommandos je daar moet invoeren. En Prombase lost dat op door de allerbeste prompts voor beste
2: resultaten als het gaat over tekst. Maar ook over plaatjes om uh, die te verkopen. Nou, laten we dat businessmodel eens wat verder verduidelijken aan de hand van een concrete case... Een e-mailmarketeer bijvoorbeeld. kan je die chatbot natuurlijk gebruiken om een hele
3: mooie, gepersonaliseerde mail te gaan creëren. Maar ja, welke woorden kies je daarvoor? Dat is soms best wel eventjes puzzelen. En um, als je, ja, je kan het hele internet gaan afzoeken naar, 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 naar misschien wel naar fora of naar Twitter berichten van mensen die jou een beetje op weg kunnen helpen. Maar je kunt nu ook naar PromptBase gaan en daar dus een prompt kopen voor een paar dollar. Waar het ook heel veel wordt gebruikt is voor het creëren van afbeeldingen. Je hebt een aantal ja, tools die met AI niet bestaande afbeeldingen kunnen genereren. In allemaal ja, hele bijzondere vormen van hyperrealistisch tot ontzettend cartoony. Oh, en ook daarbij is het soms best lastig om te bepalen welke woorden je moet ge- gebruiken om een bepaald resultaat te bereiken. Nou, wat, uh, wat je op Plombase kan doen, daar zie je een hele, ja, hele sloot aan visuele voorbeelden. Als je het dan stel ziet van je denkt, hey. Maar dat is mooi, daar wil ik eigenlijk wel op verder bouwen. Nou, dan koop je hun prompt, hun, hun tekstinvoer in dat,
2: in dat afbeeldingalgoritme. En dan kan je daarmee verder. Het zijn volgens Schilling vooral de mensen uit de creatieve sectoren die hier belangstelling voor hebben. Want zij besparen op die manier zeeën van tijd.
3: Dus wat je zal zien is dat je misschien als, als graphic designer een opdracht krijgt. Ik denk, ja, ik wil een bepaalde stijl creëren... maar ik weet niet zo goed ja, welk commando ik daarvoor moet invoeren. nou Dan ga je dus naar PromptBase. En eigenlijk voor een paar dollar verder
2: heb je uren werk bespaard. En daarmee hebben we ook meteen de benefits van dit model te pakken. Goed... Laatste puntje nog even. Je kunt met deze tool ook zelf geld verdienen. En dat zit zo. Als jij dus in je weekenden of in je avonden veel tijd besteedt aan
3: uh, spelen met ChatGPT... of een image generator zoals Dali of MidJourney, van die obscure namen hebben ze... uh, en je vindt een hele mooie stijl, dan kan je het dus ook daarop gaan verkopen... en zo kan je een nieuwe inkomstenstroom voor jezelf
2: genereren. Remy Gieling was dat van AI.nl. We praten verder met Mark Tichelaar van Focus Academy... Tot nu toe ging het vooral over de aanloop naar dit bedrijf. Het probleem dat jij en Oscar de Bos, jouw compagnon, willen tackelen, focus. Kun jij aan de hand van data en misschien wel een concreet voorbeeld aangeven hoezeer dat nu speelt? Nou, doe eens een gok hoe vaak je per dag onderbroken wordt door je telefoon, door ja. je mail, door het chatprogramma. Doe, doe eens een gok. Ja. ja. Ik zou zeggen tientallen, maar misschien zijn het wel, is het wel een paar honderd
0: keer. Het is meer dan 200 keer per dag. Zo. En dit getal neemt alleen maar toe. Dat zijn alleen de externe onderbrekingen. Hoe vaak denk je dat je onderbroken wordt door je eigen hoofd? Ook oh, nog even dat mailtje sturen. Ook oh, moet straks nog even pak melk halen. Dat is een veelvoud. Het effect is dat we steeds meer gefragmenteerd aan het werk zijn. Een van de meest vooraanstaande onderzoekers op dit gebied, Gloria Mark, heeft een simpele mooie zin: we don't have work days anymore, we have work minutes. We doen kleine, vrag, kleine stukjes per dag. Maar dat gefragmenteerde breekt ons op in productiviteit. Die daalt gigantisch. Maar met name de fouten en het stress gaat gigantisch omhoog.
2: Ja, ik zag laatst op de redactie op? hier een, uh, een stagiair werken. Telefoon naast de computer, zoals ja. dat vaak gebeurt. En ik ging even tellen, want ik, ik zat zeg ja. maar echt gewoon precies naar hem te kijken. En binnen de minuut pakte hij vijf keer zijn mobiel. Ja.
1: Dat is een gigantisch maatschappelijk en we, probleem. Wat zei je, je hebt gewoon een desktop versie van WhatsApp... dus hoef je telefoon niet te gebruiken. Dat
0: is interessant, dat zie je ook. Kijk naar nou, uh, nou, elke desktop variant, precies hetzelfde. Het is makkelijker, want het is sneller dan je telefoon erbij pakken... maar de onderbreking voor je hoofd is precies hetzelfde. Wat doet dit met de kwaliteit van je werk?
1: Ja, ik vond het fascinerend vorig jaar in het uh, Piet, Pieter Drukke Forum in uh, Wenen. Uh, daar sprak ook Gary Hamel, uh, professor en die... Ze hey, zei eigenlijk wat er vandaag de dag aan de hand is, dat is uh, de FUCA-wereld. Dus de, de snelheid van verandering is constant. Maar het andere was weeding through the noise. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt wat mij ook wel bij is gebleven. Omdat je dan inderdaad zo afgeleid bent. Uh, ik ben blij dat ik niet hoef te studeren. Dat ik die leeftijd heb, want ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen.
0: Maar los ook in jouw werk, hoe kun je ondernemen? Hoe kun je schakelen? Hoe kun je nieuwe ideeën krijgen als je continu onderbroken wordt door nieuwe prikkels? We worden gevoed door nieuwe prikkels, continu door. Oké, maar we stellen dus nu samen vast dat het probleem bestaat.
2: Gevalideerd. Ja, Ja, dat is gevalideerd. Maar uh, net zozeer uh, destijds met de de software, uh, daar heb je natuurlijk nog wel klanten nodig die daarvoor willen betalen. Uh, Eerst even,
0: jullie willen met Focus Academy dit probleem dus tackelen. Hoe doen jullie dat? Dat doen we eigenlijk op twee manieren. We schrijven hier boeken over en we geven hier trainingen. Dus in essentie, we zijn een trainingsorganisatie. Zo voor individuele teams. Is boeken dan met name een, een marketing tool? Want daar word je ja. niet heel rijk van. Nee, nee nou, de boeken lopen hartstikke goed. Uh... Uh, dus, dat, uh, dus in die zin, uh, de roadies zijn ja. prima. Maar, uh, maar het is, je hebt helemaal gelijk. De boeken zijn vooral een marketingstoel. Het is niet dat het een reclamefolder is. Laat ik dat absoluut niet. Want dan, dat is niet waar. Maar hopelijk word je enthousiast van de inhoud. En denk je, ja. hé, hey, hier wil ik wat meer. Ja, want mee nou. jouw boek Focus uh, ja. stond geloof ik ook nog wel een
2: poosje op nummer 1. Ja. managementboek.nl. Dus dan, dan praat je wel over significante aantallen.
0: Ja, er zijn nu bijna 85.000 van verkocht in Nederland. Kijk,
2: dat is veel. Dat dacht ik. Ja. Hey, en die trainingen, dat zijn open trainingen en... In, in company. company ja,
0: beide, ja. ja, het gros wat we doen is in company. We werken met name voor de grotere corporates. Eigenlijk elke kenniswerker, iedereen die met een computer werkt. Nou, dat is ongeveer 36% van de werkende bevolking. Um, die, die valt onder onze doelgroep. Dus met verschillende sectoren zijn we actief. Maar met name de wat grotere organisaties, daar doen we het meeste voor.
1: En dan sta je daar voor die groep en dan gaat het je zo makkelijk af dat jij of het ook in je mobiel zit of dat niet.
0: Nee, jongens, we gaan nu in. Wacht even, ik krijg een ja. berichtje. Ja. Ja, ja. Deze is
1: even belangrijk. Deze ja. moet ik ja, even, even pakken. Even belangrijk.
2: Je zegt, we richten ons met name op het bedrijfsleven. Ja. Omdat je waarschijnlijk weer door te valideren erachter bent gekomen ja. dat daar je betalende groep zit.
0: Ja, dat begon eigenlijk al in de snelleestijd. Ik begon letterlijk op de universiteit waar ik, uh, uh, waar ik zelf studeerde. Uh, eerst eens in de kroeg met een biertje en toen dacht ik, hé, hey, hier, hier zit wat in. <laughs> toen ben ik letterlijk flyers gaan ophangen ik, <laughs> met die ouderwetse flyertjes. Heel oldschool. Maar dat liep heel erg goed, die studententredingen Toen dacht ik, oh, ik ga dit verkopen aan de universiteiten en de hogescholen. Nou, dat is dat, dat, dat zo traag, zo log, dat, dat liep voor geen meter. En toen was, volgens mij, de Rabobank de allereerste klant. Toen vind ik, hé, hey, hey, dit, dit gaat bedrijfsmatig veel makkelijker en dit is veel meer ingeburgerd om een training te volgen.
1: En als je naar jouw um, uh, BIS-model kijkt, hè, dan heb je dus de trainingen die je ervoor, voor de, laat ik het zo zeggen, corporate ja. organisaties geeft. En daarnaast heb je ook de individuen. Mm-hmm. Um, dan zie je ook wel dat er een koppeling is van uh, open trainingen, zodat mensen daarop kunnen inschrijven. Mm-hmm. Als je kijkt naar de markt de afgelopen jaren, is dat enorm gekeld. Omdat er veel aanbod is, zie je ook dat daar Zeker. een enorme uh, druk op staat. Als je dan kijkt naar wat je voor de corporate bedrijven oplost uh, en voor de individuen. Wat wat voor business case gebruik je daarvoor?
0: In wezen is het eigenlijk hetzelfde business case... alleen uh, de markt is aan het veranderen... dat er steeds meer een persoonlijk leerbudget is voor de deelnemers. Dus vroeger was het eigenlijk heel makkelijk zaken doen. Je uh, uh, je sloot een deal met een organisatie, vaak met de HR-afdeling. En zodoende werden zij enthousiast en gingen zij het intern uitzetten... en zaten al die trainingen vol. Tegenwoordig zeggen de HR-afdelingen... ja, we laten het nu aan de medewerkers zelf... Dus eigenlijk van een B2B-organisatie uh, zijn we een B2B B2C. plus B2C. Uh, ja, ja, ja. Dat, dus dan moet je uiteindelijk nog marketing doen binnen een grote corporate... om eruit te springen in een learning management systeem. Ja, ja. Want er zijn inderdaad duizend aanbieders, allemaal kleine partijen, grote partijen. Jan Allemans zit daartussen. En het stapbudget, is ja. dat voor jou ook nog relevant? Ja, we hebben, want wij hebben nu de laatste dingetjes worden nu gezet. Voor de volgende stapronde zijn, wij, uh, zijn we ready to go. Dus mocht je stapbudget gebruiken, dan kan dat ook zeker voor onze trainingen.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld zie je dan dat als je het hebt over die business case, dan kan ik me voorstellen dat het voor corporate bedrijven uh, gaat het over productiviteit en dat ja. kan je rechtstreeks omzetten ja. in uh, winstgeefdheid of in omzet. Uh, mm-hmm. Maar bijvoorbeeld voor een individu is het veel meer, dan ben ik niet gestrest en heb ik mijn ja. werk af?
0: Nou, dat, dat gestrest is ook zeker onderdeel van de business case bij de, bij de grote organisaties, want we merken, en dat misschien merk je dat ook om je heen, de werkdruk stijgt gigantisch. Dat heeft, het hybride werk heeft dat gek genoeg versterkt. Op een bepaalde manier Daar kunnen we zo inhoudelijk op ingaan. Mocht je dat willen. Maar dat, uh, dus het, met name het verzuim verlagen binnen organisatie... is zeker een van onze belangrijkste Dat gevenen. is een van jouw
2: verkoopargumenten. Ja,
0: we kunnen het verzuim verlagen. Verzuim is een breed begrip natuurlijk. Hè. Dus we hebben niet de, de oplossing voor alles. Dat zou ook heel raar zijn. Dat heeft denk ik niemand. Maar wij zijn met name aan de preventiekant... wel heel erg sterk om gezonde mensen gezond te houden. En weten hoe zij zichzelf kunnen opladen... en nog lekker gas kunnen geven... maar goed daarin kunnen schakelen. Vandaar ook de titel van ons boek Focus aan uit. Hoe zet je... Je hoofd aan en hoe zet je hem ook zeker weer uit. Dat laatste is net zo belangrijk. En waar resoneert dat uh, het sterkst bij wat voor soort bedrijven? Ja, we doen met name veel bij de advocatuur doen we heel erg veel. Dat is echt de, de hoogopgeleide kenniswerker die gewoon veel gas wil geven en ook moet geven vanuit de organisatie, die dat ook leuk vindt. Een soort ja, een bepaalde een soort van topsport. Dat is dat, dat, dat aanknopje dat is vaak geen probleem, maar dat uitknopje dat is dan vaak de waar de angel zit. Van ja, maar ik ga maar door, ik ga maar door. En dat ken je misschien überhaupt, kennen de meesten van ons dat wel. Ja, de telefoon, die blijft maar doorgaan. Ook ja. door leuke dingen. Bijvoorbeeld een podcast luisteren. Bijvoorbeeld. Dat is superleuk om te doen. Maar voor je hoofd is het technisch wel hetzelfde als een Excel-bestand verwerken. Het een is misschien leuker dan het ander. Maar het kwalificeert wel als werk om hier naar te
1: luisteren. En hoe zag jij dat door hybride uh, die druk dan weer toenam?
0: Ja, hybride werk heeft het voordeel dat het autonomie vergroot. Je kan je dag vrij indelen. Dat is top. Maar het nadeel van die vrijheid is dat voor de, jouw vrijheid is niet mijn vrijheid. Dus jij werkt misschien lekker in de ochtend, ik werk misschien lekker in de avond.
1: En ik zie die mails weer voor jou voorbij komen. Precies. En ik word weer de volgende en en
0: jouw hier. werkdag wordt daardoor stiekem verlengd en mijn werkdag indirect daardoor ook. Want in de ochtend krijg ik mailtjes van jou. Dus dat is een nadeel. En een bijkomend nadeel is dat we steeds meer digitaal communiceren. Logisch, we werken vanuit huis. En met name het chatverkeer neemt daardoor gigantisch toe. Maar uh, voor je hoofd maakt de duur van de onderbreking niet uit, wel de hoeveelheid. En door het chatverkeer zijn er heel veel korte kleine onderbrekingen. Ben je online? Top, ik heb het ontvangen. Hey, thanks man. Hey, fijne dag hè. (laughs) Dus je bent continu nog gefragmenteerder bezig.
2: Hey Mark, want jij was uh, en zo begonnen wij dit gesprek ook. Jij was een eenpitter -hmm. destijds. Uh, Je hebt nu een bedrijf met, ik geloof, zeven mensen. Ja, zeven mensen op de payroll. En En daar een flexibele schil.
0: Twaalf trainers in freelance schil.
2: Hey, en die twaalf trainers, dat is wel jouw manier om deze business verder te schalen. Ja, Want jij correct. kunt natuurlijk niet zelf elke keer voor zo'n klasje of voor nou, een groep ja, staan.
0: De tweede schale, schaalbare component is dat we steeds meer uiteraard live online trainingen geven. We geloven niet zo in de pre-recorded, dat je een videootje aan en uitklikt. Ja, dat, dat wordt vaak gekocht, maar nooit bekeken. <laughs> dus wij doen dat altijd in live vorm. En dat vind, ik, dat vind ik door corona wel echt ja, heel bijzonder. Dat we nu heel veel uh, uh, online trainingen geven, live dus... Over de hele wereld. Dus laatst vond ik live in Hongkong en in Australië. En ik denk nee,
1: dat is hilarisch. Dat is gewoon vanuit Amsterdam hier. Je moet alleen wakker, lange wakker blijven of eerder je, je bent. Ja, uit. Dat, ja. Dat,
0: is, dat is het ene. Maar je gaat uiteindelijk gewoon lekker fietsen naar huis. Ik bedoel, dat is ook nog een schaalbaar component. En jij hebt dus
2: die stap gemaakt van echt van zzp'er naar een, nou ja, een echt bedrijf. Ja. Uh, zal ik het zo maar noemen. Heb jij tips voor mensen die ja, nog aan de start staan van ja. die ambitie? Wat, wat zou je moeten doen om... Ook daar naartoe te komen. Ja,
0: dat is inderdaad een hele mooie vraagstelling. Precies wat je zegt: je moet het willen. En eh, zoals je aangeeft, ja, is dat wel, past het wel bij mij? En het, het heeft voordelen, het heeft nadelen. Dus de eerste stap is inderdaad heel terecht: wil ik het? Maar vanuitgaande dat, dat de wil er is en dat de ambitie er is, dan denkt je dat het heel goed werkt. Dan kijk van oké, okay, mijn werk. Allereerst, welke rollen vervul ik allemaal als één als pit. Je hebt meerdere rollen. Je hebt je marketingpet, je hebt je administratiepet, je hebt je inhoudpet, et cetera. Kun je een delen van die petten. Overdragen aan anderen, dat is een optie. Kan je de inhoud van je werk, wat het ook mag zijn, kan je dat omzetten in een stappenplan, in een procedure, in een proces, in een systeem. Het systematiseren van je werk en je, van je, met name van, de, van het artiestenwerk, zeg maar de inhoudskant. Daar zit denk ik me aan met schaalbare ja. componenten. En, en maak dat eens concreet aan de hand van jouw werk. Hoe, ja. hoe heb jij dat gedaan? Dus uh, uh, Ik heb gewoon gekeken naar mijn trainingen. En de trainingen die ik geef volgen een aantal stappen en procedures. van Dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. En uiteindelijk hebben we draaiboeken gemaakt. Van, uh, dat, is wel een, dat is wel inhoud. Zeg maar. Bij spreken hebben we ook bepaalde trainingen uitgeschreven op script. Niet dat mensen het script moeten volgen, want dat wordt een hele saaie training. Om aan te geven hoe, hoe verder over nagedacht is. Van, hey, mocht je niet uitkomen hebben altijd nog een backup uh, maar met name dan ook kijken naar welke uitzonderingssituaties zijn en nou, als een persoon dit zegt dan moet je hou dan daar en daar rekening mee dus je al het denkwerk wat in je hoofd zit en er zit behoorlijk natuurlijk wat uh, gewoon uh, bagage in je hoofd als je al dat denkwerk allemaal eruit haalt
1: als je naar zo'n model kijkt hè, naar professionele dienstverlening met een stukje inhoud uh, als je dat op abstracts niveau bekijkt Als je dan vanuit één persoon en meer wilt uitbreiden... dan kan je dus personeel aannemen... en dan moet je zorgen dat je voor personeel meer verdient... dan wat zij uiteindelijk kosten. Alleen dan heb je het nadeel dat als die mensen uh, niet nodig zijn... dan zitten ze wel op de payroll. Daarnaast kan je ook zeggen... ja, maar ik laat dat model volledig los... en ik ga naar een soort franchise-model. Daar zit ook wel een aantal voor- en nadelen aan. Het voordeel is dat je schaalbaar bent en flexibel bent... Maar het nadeel kan ook zijn dat iemand zegt, ja, ik ben door het markt uh, hoe ik het getraind, getraind. Ja, en gecertificeerd. Nou, dat kan ik nu ook zelf. Ja. Dus dan ga ik uh, de fee opstrijken. Ja. Dus daar moet je altijd mee uitkijken. En het andere is, je moet ook wel een sterk concept hebben. Uh, want anders dan gaan er niet zoveel mensen naar je toe komen. Dus dan uiteindelijk heb je veel mensen gecertificeerd. Maar levert dat ook niks op. Dus het is een, best wel een belangrijk om van tevoren... ...ontwerpen en na te denken... ...van wat zijn mijn opties... ...wat zijn de voor en nadelen daarvan... ...en, en vaak gaat het ook wel naar een soort mix... Uh, ...deels op de pedel... Uh, ...deels in een soort flexibele schil... Maar het belangrijkste is dan om je merk en je concept door te blijven bouwen. Want het kan natuurlijk niet alleen maar bij die scripts blijven. Die moet ook aangepast worden. Tegelijkertijd zeg je wel uh, iets
2: heel interessants. Uh, franchise. Is dat ja. een optie wat ja, bij uh, jullie ook nog uh, ja, aan bod is
0: gekomen? Zeker hebben we dat aan bot- We Op een gegeven moment op onze hoogtepunt waren we actief in 50 verschillende landen. Zo, 50. 50. Echt uh, gigantische Met fran- allemaal franchise
2: ondernemers. Ja. Ja, ja,
0: correct. Volgens mij waren dat... Uh, rond de 17 franchisers die dan omgeving in 50 landen zaten. Uh, voor ons werkte dat model niet. Want uh, de kwaliteits, uiteindelijk... we hebben heel sterk dus kwaliteitsbewaking. Want dat, dat is natuurlijk een punt. Best, uh, vanuit, als je zelf werkt, heb je kwaliteitsbewaking. is, ja, je hebt jezelf onder controle. Uh, maar als je gaat schalen, ja, dan is kwaliteitsbewaking extra belangrijk. Nou, in Nederland hebben we dat perfect strak op orde. Maar in het buitenland, ja, uh, we zijn op een gegeven moment in Zuid-Korea, superleuk... Ik ben ook nog een paar keer geweest en dat was fantastisch. Maar uiteindelijk de kwaliteitsbewaking, hadden we. Ja, het is vertaald in het Koreaans. Ja, uiteindelijk, mijn Koreaans is natuurlijk niet helemaal nee.
2: uh, wat het is. Waren jouw vermoedens? Want jij zat in dat ja.
0: zaaltje en jij dacht van wat gebeurt? Ja, die? Je had er geen goed <laughs> nee, gevoel bij. Nee, nee. En, ook, uh, en ook gewoon terug uh, uh, gewoon in de cijfers, gewoon in de omzetting. Ja, dit, we weten dat er nu heel veel mijn boeken zijn, of onze boeken zijn ook vertaald in het, uh, in het Koreaans en in het Russisch en allemaal, allemaal hele gekke landen. Uh, en er wordt veel volume gedraaid... maar we zien dat niet terug in de omzet. Hier klopt iets niet. Nee. Krijg jij dan een fee voor elke training ja, die zij het afnemen? Was, ja, dat was een royalty-constructie inderdaad. Maar we hebben uiteindelijk de stekker uit, uit die constructie getrokken... van ja, dit is niet onze manier om te schalen. Dit is, dit is, hier hebben we geen controle over.
1: En je ziet ook in de levensfase... we hebben dat zelf ook meegemaakt toen... Uh, dat het hele businessmodel model ik, populair werd. Maar dan zie je uiteindelijk dat de ondernemer aan zo'n franchise kant... in het begin niet de business heeft. Maar dan moet jij heel veel tijd investeren. Dus je moet ook de markt gaan bewerken... En, uh, terwijl hij geen geld heeft. En als het dan een beetje begint te lopen... en het is één iemand die niet zo goed kan verkopen... alleen zijn eigen uurtjes... heb je het soms bijvoorbeeld in een land als Taiwan... misschien over 50.000 euro per jaar... en dan neem je dan iets van 5 tot 10% van af. Ja, dat schiet niet op. Uh, dus als je dat dan ziet dat je... in sommige landen niet groot genoeg bent... Uh, dan werkt het niet. En ik zie ook wel dat in de levensfase van zo'n franchise ook meer van je verwacht wordt. Dus dat je vanuit je hoofdkantoor ook meer ondersteuning moet gaan bieden. Ja, daar moet je eigenlijk ook een apparaat voor uh, klaar ja, bestaan. Je praat erover alsof je hier zelf ook ervaring mee hebt. Ja, wij hebben uh, hetzelfde gehad eigenlijk uh, waarbij mensen uit het buitenland... In, aan de, in Taiwan ook. Ja, ja. En uh, de, de klopt aan de deur. We hebben uh, een kantoor in Oekraïne gehad, in, uh, in Boekarest... Uh, in Turkije. Um, en dan zie je uiteindelijk dat wat je vraagt in zo'n constructie is dat iemand. en inhoudelijk heel goed is. en ook nog ondernemer is. en ook moet snappen dat sales een ding is. Ja, dat is buitengewoon lastig. Die rol is bijna niet uh, te vinden. Nee,
2: nee. nee. Hey Mark, uh, we gaan langzaam maar zeker richting het einde van dit gesprek. En uh, we hebben meer geleerd over Focus Academy, over de producten die jullie aanbieden. En jij richt je met dit product met name op de kenniswerkers. En als je het hebt over kenniswerkers, die zitten eigenlijk in allerlei soorten
0: branches. Is dat ingewikkeld voor wat betreft jouw marketingspel? Ja, dat nee, spijker op zijn kop. Het was heel makkelijk geweest als we ons alleen zouden richten op accountants of alleen zouden richten op. Uh, maar dat is in ons geval niet het geval. Dus dat is... Dat is een voordeel en een nadeel. Dat maakt ons heel breed. Maar duidelijk qua marketing is de boodschap moeilijker. Uh, tegelijkertijd is het wel de reden dat het boek... bijvoorbeeld wel weer heel goed loopt. Dus je moet een andere manier van marketing doen... dan wanneer je op één sector uh, je zou richten.
1: ander vraagje qua nieuwsgierigheid is... als je um, kijkt naar die uh, boeken... dat hebben wij ook verkocht. En uiteindelijk zie je dat het een behoorlijke vaart heeft genomen. Maar dat wij daarmee bezig waren... dat was zeg maar 2010. Nu zie je ook dat... Um, vaak inhoudt, nog de vraag is van hey, wat is nou nog spannend? Hè? Want als je een boek gaat uitgeven, vanaf vandaag dat we het met z'n drie zouden maken, is het pas over anderhalf jaar op de markt. Ja. Um, hoe kijk je nu ook met Generative AI uh, ja. naar boeken?
0: Fascinerend. ja nee, dat, is, dat is dus een hele interessante vraag. Ik, uh, ik, dat weet ik niet. Ik heb er nog geen antwoord op, maar je hebt inderdaad gelijk één, wat meespeelt inderdaad is dat, dat de, de, de traditionele manier duurt, is eigenlijk te traag. Loop je per definitie wel achter. Dat is minder van toepassing als je tijdloze content hebt, zeg maar evergreen-achtige content. En dat is in ons geval, heeft dat is daar minder gevoelig voor dan wanneer we zouden schrijven over technologische ontwikkelingen, want dan loop yeah. je bij niet definitie achter. Mijn tweede punt wat ook meespeelt, is dat het steeds meer mensen doen aan content marketing. In welk, welke sector dan ook iemand. Dat ja, moet is je doen. Een overload content van marketing. inhoud. Ja. Daarom, is overlo- Daarom is ook, wat is dan echt nieuw? Ja. Um, dus dat is, dat is content marketing aan zich. Is, is door dat, maar ook zeker dat iedereen het doet. Staat een beetje onder druk, denk ik. Dus dat
1: focus is gewoon een lekker onderwerp wat dat is betreft. Een fantastisch
0: onderwerp. <laughs> dat dacht ik.
2: Ja. Hey, en nu uh, ben ik natuurlijk altijd super gefocust. Maar ja. ik merk wel dat Patrick daar een beetje ja. moeite mee heeft. Ja, dat viel
0: me ook op. Ja, hoor. Ja. Heb jij op? misschien ja. nog wat afsluitende tips voor hem? Squirrel. Ja. Ja, ja. Nou, allereerst, focus is niet op te lossen met één los tipje. Dus het is, uh, het, de, over, de, de dooddoener zet al je notificaties uit. Ook niet met zet. één
1: training. Nee, nee.
0: Dat wel. <laughs> um, maar uh, zet al je notificaties uit totale onzin. Het is een veel complexer verhaal. Sterker nog, er zijn vier thema's die meespelen hoe goed jij je kunt focussen. We noemen dat de vier concentratieslekken. En snap hoe dat voor jou werkt, is, dat is de kern. En voor jou werkt het weer net iets anders dan voor John. En dat, voor iedereen is dat heel persoonlijk. Dus dat samenspel, dat is het antwoord. Uh, daarnaast is het ook, dit gaat niet om wat je zelf doet, maar zeker ook wat spreek je af met je directe collega's. Want als jij met je focusvlaggetje heerlijk gefocust aan het werk zit, maar je collega's stikken je digitaal continu op je schouder. Ja, dan wekt dat een hoop frustratie op bij beide kanten. Dus het gesprek aangaan
1: met je collega's, dat is ontzettend Effectief. En je sprak net over die concentratielekken. Wat zijn voorbeelden van concentratielekken?
0: De meest uh, bekende zijn de externe onderbrekingen. Dus je telefoon, je mail, uh, et cetera. Kinderen, omgevingsfactoren. Uh, een veel belangrijker afleider zijn de interne onderbrekingen. Je eigen hoofd. Shit, ik moet dat mails nog even sturen. Ook mag straks niet vergeten om. Of emoties die, uh, die spelen. Of nieuwe ideeën die je te binnen schieten als ondernemer. Uh, een derde concentratielek is te weinig brandstof. Als jij helemaal uitgeput bent, ja, dan is het gauw game over. En dat opladen gaat niet alleen over goed eten, lekker sporten en dat soort dingen. Maar met name hoe laat jij je hoofd op. En een podcastluister is dus fantastisch, maar technisch niet een vorm van opladen voor je hoofd. En de laatste is, hoeveel is je, hoe groot is de engagement voor een bepaalde, voor, hoe leuk is iets. Als jij dit gesprek niet leuk vond, ja dan waai je makkelijk af. Als je het gesprek leuk vindt, ja dan zit je er veel meer in. Ja, gaat het traag of gaat het heel langzaam als ik op dit tempo had meegepraat over het onderwerp. Toen het ik ja, toe de en nog zes ja. e-mails die ik moet schrijven. Dan
2: waren heel veel luisteraars al afgehaakt. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Dus, en wat adviseer jij uh,
2: aan al die papa's en mama's in Nederland die hun zoon of dochter zien studeren ja. met de mobiel
0: naast de... Ik vraag dit voor een vriend, hè? dat snap ja. je. <laughs> ja. um, wanneer je een telefoon naast je hebt, daalt je cognitie gelijk, dat je intelligentie, niet je algehele intelligentie. Dus je bent niet <laughs> min drie uiteindelijk IQ test. Nee, yeah. maar je, de telefoon leidt gigantisch af. Of stelsel heb je hem op flight modus. Daarnaast elke keer dat je wisselt met je aandacht betaal je daar een prijs voor. Dus het is belangrijk om dat te stoppen. Um, dus ja, hoe verder je, letterlijk hoe verder weg je de telefoon hebt, hoe beter dat is voor je aandacht, hoe meer rust je dat geeft. Ik zeg niet dat je hem altijd weg moet houden, want dat is totale onzin. Want je wil bereikbaar zijn voor je vrienden en et cetera, et cetera. Maar tegelijkertijd uh, doe dat niet tijdens het studeren.
1: En Mark, dan zeg je van ik wil naar een schaalbaar biz-model Dan zeg ik nu, hé, hey, dit vind ik wel een training voor mijn collega's en mijn bedrijf. Maar dan ja. wil ik wel dat jij komt. Ja, nou, dat
0: kan. Uh, maar wat we ook hebben is een introductietraining. En dan kan je gewoon voor jezelf kijken. Want wederom, het is allemaal heel persoonlijk. Hè? Dus uh, uh, we hebben een heel systeem met allemaal tips en, en habits en dingen die je kan doen. Voor jezelf, voor je organisatie. Maar in eerste instantie dat snappen hoe dat werkt, dat geeft al heel veel inzicht. Nou, maak dan toch even reclame, want ik geloof dat je op de website uh, gratis zo'n introductietraining ja, kunt hebben, volgen. We he? hebben een, een film, vier filmpjes gemaakt van twee minuten: uh, Oscar en ik, dus uh, mijn compagnon. Uh, op Infocusacademy.com klik je gewoon, die, uh, kan je gewoon een gratis uh, mini-training volgen. Dan snap je precies hoe we die concentratie lekker werken. Maar daarna zit ook een testje bij. Dan kan je precies zien welke concentratie lekker bij jou van toepassing is.
2: Nou, doen van de pijl. Mark, dankjewel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer helemaal gefocust. En wil je voor die tijd al meer luisteren, zeg ik tegen de luisteraars... check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. En vergeet je uiteraard niet te abonneren. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.
1: Verenig je rond je klant met salesforce.
0: Klopt. Vijfhard IT opleidingen helpen je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
1: Generate AI, Azure AI
3: services. Meer weten?
0: Ga naar vijfhard.nl.